0: 大家今天来到五月二十六号周五晚上的《再说你》，我是 Sam， 我是 b 贝卡。各位还没评论或留言的，我们在 Apple Podcast、Spotify、KK Bus 以及 IG 都接受各种评论，我们不会漏收公布大家。<笑><笑><笑>最近有跟上台大经济系系学会长选举证件的那件事情吗？你是说那个戏学会会长候选人，他证件写 A 照杯以下的女生国防必修二学分，<笑>然后被大家疯狂延上的那件事情？我可以去修了。<笑>国文里面就是以下就是包含，呃，应该是吧。反正我数学不好。<笑><笑>好了，那反正就我们应该都要去修了。<笑>虽然说我理智上面知道他们这样写证件很不 OK， 可是这方面真的觉得超级好笑的，就是很糟。<笑>嗯，我第一眼瞬间是觉得这一定会延上。我觉得你可以厘清，你觉得好笑是因为他们的言论自。脏到可笑，还是因为里面的证件你觉得充满歧视？都这个时代了，你还这样写？对啊，因为它里面还有个写说 ，G G 十公分以下要上加证，就<笑><笑>是那个为什么 G G 十公分以下不直接枪毙？<笑>我是要追求一个这个笑点的话，<笑>上家证哥于事无补。这<笑>他们是不是以为这是双方，就是男女双方各打五十大板，觉得自己就是两性平权好棒棒？我觉得这些证件他们已经不是男女的问题，而是谁给他们勇气，就是可以歧视所有人，不是好好笑？其实我觉得他们要直接枪毙，就是要枪毙别人。那另一方面，我也在想说，这样是不是大部分人都活在一个同温层，就是资讯的泡泡里面？嗯、所以像这样的意见冒出来的时候，我觉得第一感受是很难以。其实我。绝不意外，真假？我我觉得哦，就是那种嗯哼那种感觉。其实因为很少知识分子会思考到阶级，以及他能够有现在的位置，是因为社会分担了很多成本。就是其实网络上也有社群文在分享说，他以前念台大的时候，在社会学通识课也有同学说，穷人就应该要结扎，然后没有钱的话，妈妈要去酒店上班赚比较快。<笑>这台大的通识课里面发出的声音，呃，反正要去酒店赚钱也是有门槛，好不好 ？A 照背或以下应该就没办法。<笑>因为我是觉得说这个跟是不是台大也没有关系。讲到这件事情，我想到我自己本身的那个黑历史。<笑>你的黑历史太多了，我记忆力很好，但是也是记不起来。<笑><笑>因为这件事情真的很丢脸。我大学的时候有一次，就是去一家就是 Seven Eleven， 然后遇到一个结账很慢的店员，嗯、然后可能月经来吧火很大，然后我就是在自己网上面写说，就是 Seven Eleven 就是在因为一些社服的政策，所以雇佣就是心智发育不全的人。<笑>然后我就扯到一些什么哦资本主义啊，然后社会主义啊，叭叭叭啊，反正就是个很幼稚、很偏颇的。发言啊，对<笑>，等下资本主义是说效率至上，心智发展缓慢的人的确不应该成活。但是社会主义的部分是不是你要不要还原一下？有发言。这篇网文好像已经随着无名小站的消失而消亡了，但是矫情少女会一直活在我不断的重复之下。<笑>我的祖宗那种美系右派的想法比较类似，嗯、就是主张特定族群，因为在社会底层是因为他们自己的问题。问题嗯、那如果他们想要脱离他们的穷困或是困境的话，不是社会上其他人需要负担的。我天，我我现在真的觉得讲起来荒谬，哦、我们觉得太困倦了。哦哦、我们可以不要再重复这些。真的是哇，<笑>不过这的确。是很多人就算念完大学还是保有的价值，例如要去黑暗社会的那位伟人。哦，我们现在又要来表伟人了。我就说我会不断地重复的，直到被记起来为止。那我就觉得我这已经不是矫情少女而是智障少女了，<笑>是智障阿姨。<笑>但是那个是那个时候啦，现在已经没有。我现在是聪明的阿姨，<笑>左派阿姨吗？现在左派阿姨，三十岁还是左派没脑袋吗？哦、那我那时候还是智障吗<笑><笑> ？Oh my god！ o、okay, 不管怎么样都没有脑袋。好针对那个台大经济系这个事件，我有看到一些就是批评人性，当然有优有劣，可是塑造就是年轻未发育完成的大脑，我们提供哪些资讯给观众还是很重要。为发展完全的大脑，我觉得不是以年纪论定。像是最近还有消费者在 Google Map 留一星评论后被肉收，然后公布照片的那种社群消息，其实追根究底来说，也是在两造双方的脑子有没有发育。大家就是和气生财嘛，不要在网络上面这样<笑>互相攻击，真的是很老人。但是其实像我就是超级喜欢写 Google Map 的评论，我就是对有个地方可以存食物的照片对我来说很方便。嗯、咖啡厅老板。<笑>因为给一颗星，然后就攻击人家的时候，就觉得这社会也太多恶意，也就是孩子生下来蛮辛苦。其实我有时候真的会在想，说世界是不是真的已经末日？然后我们现在就是活在地狱之中。<笑>其实是蛮热的，今天真的是超像地狱的。啊、我自己没有想要生小孩，然后我其实某种程度就是很担心，就是未来的世界就会更加恐怖。其实我跟你应该都不是特别喜欢小孩子的路线，但我最近则是因为做身体健康检查，就是在被教练说，就是哎、欸，我身体质量很好。<笑>练武奇才，<笑>所以就会想，他<笑>说我身体质量这么好，就是不把我的基因留下来，是不是有点对不起这个世界？<笑>我的少年有点痛，<笑>这真是完全是贝卡斯的逻辑，就<笑>是从来没有想过生小孩，然后就老师称赞，然后就说哦，我要来生小孩，<笑>跳太远了。<笑>其实我就是基因主义优生学的拥抱者。<笑>台大经济系学会候选人、啊，<笑>偶尔会闪过就是生小孩念头的时候，在考量就是经济状况无法提供小孩最好的生活环境这件事情的话，不就是很累？台大同事科人的逻辑很雷同。<笑>你是说穷人不能生小孩要结扎那一个吗？生小孩这件事，然后就是跟钱这么密不可分吗？是跟钱很密不可分，非常不可分。那<笑><笑>我觉得我们的思维是放在思考我们自己，而并不是帮别人做决策。所以我觉得我还没到生小孩的门槛，嗯嗯但不代表别人在跟我差不多状况，或是更不好的状况下是不能生的。现在没有主要伴侣，加上没有钱，但是就是又年纪快到，<笑>太多新闻在那边说我卵子快要炸滑坡了，我真的害怕。<笑><笑>我自己想要讨论一下，身为就是女性生育的各项各种选项。生小孩这件事情对我们的影响，就是有好的、不好的，究竟有哪一些？在开始之前，我们这一集有一个特别来宾，因为这集的主题要讲软实力嘛。我觉得软实力很好笑卵卵的卵，软是那个软脂的软，软脂的软，软实力。对对，那关于女性生育，除了冻卵，也有各种选择，所以这一集要邀请一位重要来宾，山姆，你介绍一下吧 ，City。呃，由于就是我跟贝卡都没有真的生过小孩，对，没有真的生过小孩，但是有形而上的生过小孩。对，你忘记你的女儿就是欧阳宝珠了吗？<笑>我们还有照顾很多跟幼儿一般的前男友巨、巨医们、巨医们，但是没有真的自己从阴道里面生产出婴儿过。所以我们今天要到我们的。这个妈妈代表 Quincy， 耶， yeah, 欢迎 Quincy。Hello,
1: Hello， 大家好，我是 Quincy。我今天是今天的妈妈代表，我相信我今天可以提供大家很多生
0: 育相关的经验。<笑>我从来没有看过一个在玩上面跟工作差不多认真的人，<笑>什么事情都可以做的有声有色的，完全就是我们来宾的特质啊。嗯、对,对对对对对对。不过我们今天是要认真的聊一下生育这一趴啦，那、啊、下次要聊就是玩的部分，再发你另外一次来。麻烦你，因为我最近跟 Sam 有参加了一场印度
1: 婚礼。我觉得下次也非常值得来聊一下这
0: 个问题，感觉也很棒。嗯、对，但是今天 Crazy 主要是为我们贫瘠的生育知识增加一点光彩。对，那今天主要会请你跟我们分享生小孩的孕期前准备以及孕后对于身体修复的一些经验。因为像现在全世界的那个生育率都在下降吧，那、啊、台湾也是一个，就是好像已经是我们快要垫底了、啊。對對對,對,对对对，现在只是比韩国好吧。主要原因是因为经济问题嘛，就是不管说是薪资不够啊，或者是房价一直在涨啊，压力很大。很多女性觉得是周边的支持不够，不管是来自于丈夫或者是一起生育的伙伴，呃，甚至是社会政府的资源不足。好奇就是 Quincy， 你最后怎么决定要生小孩这件事？我结婚之后就觉得顺理成章应该要生小孩，
1: 所以其实也没有想。这么多，嗯，是哦，我会遇到什么样的困难？那我觉得应该也是在当时，我算是在我的年龄层里面比较早进入婚姻的，嗯、所以就是没有太多前辈可以分享这些资讯给我。你那时候生小孩的时候大概几岁？我大概三十岁的时候生第一胎，所以我觉得以这个世代来说，算是蛮蛮年轻，然后又蛮早
0: 生小孩。对，因为现在好像普遍是三十五岁左右，三十五岁会生第一胎。对对，因为我
1: 在我们同学里面也算是比偏早婚，嗯
0: ，所以其实没有什么其他的伙伴可以，就是真的我就算是大前辈，所以今天被我们找来大前辈。所以那时候等于也就是做这个决定的这个勇气，其实也就是来自于，就是因为你根本不知道你要，我觉得来,來,來自于无知，勇气来自于无知，<笑>这句话非常好，<笑>我要把它 c o 起来，<笑>就真的是顺理成章的有小孩，我觉得这就很有勇气了啦。<對><對>其实我
1: 觉得像上一辈，像妈妈那辈，他们其实不太会分享这一方面的事情，是<嗎>，所以就是整个生产的过程啊，或是 even 你。之后照顾小孩，我觉得他们没有这种经验的分享。Uh huh 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 huh. 对，如果没有他们的分享，同年龄来说，我又算是比较早。进入这个阶段的，嗯、我觉得就是对，没错，很无知。
0: <笑><笑>那这样子，昆西，我想知道，就是你在生育前跟生育后之后，有没有什么心态上的改变
1: ？呃，应该说生育之前，我一直都觉得自己算是喜欢小孩，怎么就觉得小孩蛮可爱的。嗯、但是我生完小孩之后，我发现我其实不喜欢小孩
0: ，<笑>可是应
1: 该说，我没有想要把它塞回去吗？针对小孩这个。物种我没有不喜欢，嗯、我觉得是不喜欢的是，因为我没有在事前体会到，就是它会是一个对于生活整个生活形态上面的巨大转变。嗯，那我觉得这件事也是没有人告诉你，没有相
0: 关的经验粉，例如不能想喝酒就喝酒我最近我觉得我们是单身狗哎、欸，就单但狗、啊、<笑>那个就是，我现在想多久，哎，没有，我现在还要顾小孩。其
1: 实我觉得想吃什么这些事情都还其次，我觉得对于你整个时间上面的分配，就是你变得很没有，几乎没有 me time。嗯、就是你大部分的时间都是要照顾小孩，嗯、像我是职业妇女，我还可以有时间就是工作，好像是全职的妈妈，嗯、他们其实就是要处理家里的事情啊，嗯、整理小孩的东西，嗯，嗯所以我觉得就是你一整天其实就被消磨在小孩身
0: 上。嗯，对，我觉得蜜探真的是蛮重要的一个点
1: ，就是我觉得会有点憎恨的感覺。也没有到那么激烈，但是你就会觉得天哪，你就是剥夺我所有的时间，那我就是没有喘息的，是是的机会的时候，其实我觉
0: 得那个情绪累积是我我自己觉得是不太健康。我妈以前有跟我讲过，她之前是被保姆带大，所以我很小时候原本没有想过生小孩这件事情的时候，我就觉得说不想请保姆，然后我妈就跟我讲说别开玩笑，对我妈跟我讲说，你知不知道我这么喜欢你是因为有保姆，确确实是啊。但是像我自己是一个很怕身体改变的人，所以其实想问，就是怀孕对于身体最不舒服的改变是什？么？就是你当初又是如何缓解的？
1: 我个人就是在整个孕期其实没有太多的。不顺利，然后身体上面也没有太多的不适，唯一最痛苦的就是我重增加非常多，生完小孩我身上还有二十公斤。哇，嗯，那我就是其实也没有特别多吃，所以我可能代谢变得非常差，嗯嗯，就是二十公斤。慢慢的就很厌世吧？非常，所以就是一生完之后可以开始减肥，我就马上很努力的恢复我原本的体。第二胎在怀孕的时候，是你会觉得有点害怕？有一点点，就是现在的医生就比较提倡，就是你一胎可能。至多不要超过十公斤，嗯嗯、等于是其实你要吃的刻意非常清淡，嗯、吃比较少油啊，然后蔬菜啊健康、嗯、这种。嗯、那其实我觉得我没有办法那样子度过的运气，我会变得很忧郁，嗯、所以我就选择正常吃。嗯、可是因为整个荷尔蒙的关系，你的代谢就是变得非常非常慢，嗯、因为它必须要稳定你的状态，嗯、就是身体会告诉你，因为你现在有胎儿，嗯、所以你要身体很稳定。所以它就会降低你的代谢率哦，嗯、所以是因为这样子，孕妇就很
0: 容易增加体重。然、嗯、好，我我了解，我应该不适合生小孩。哈哈哈！哈哈<笑>！哈哈！直接打退接下来都不用分享了，<笑><在>直接直接擦掉，直接第一关就对，因为我真的觉得怀孕就是，除了刚刚讲到，就是会想说吃东西要很在意啊，或什么。其实我觉得它一直很像一种异形在体内的感觉，就身体都不像是自己的。嗯、就像刚刚提到代谢，像其实我那时候打疫苗，我都觉得我代谢变差了，然后我就忧郁了一阵子。嗯啊、就是我觉得身体的状况改变，就是会让你觉得。因为有一些控制这件事情啊？发生对,對,對、嗯，像我之前跟贝卡是有真的是有大聊过，就是觉得怀孕很像是就是疫情在身体里面那种感觉，就是有那种，而且我们还讨论那个就是你那个 Quiet Place， <笑>就那个孕妇<笑>就是有怪物呢还要生小孩、欸、那个部分。那个很 creepy <笑>吗？所以我就说哦，对
1: ，所以我们两个是真的有在怕。然后另外还有一个心理的压力，因为这件事情的位置它就装在你肚子里面，然后没有到最后一刻生出来，其实胎儿的
0: 健不健康这件事情其实
1: 都很难说。嗯、所<以>那你那时候会觉得
0: 说，如果小孩生出来是不健康的话，嗯、你会觉得是你的错吗？我觉得多多
1: 少少会。所以其实我觉得做那个叫什么基因检测，嗯、在怀孕之前，其实我觉得算是蛮重要的。那、哦、因为其实很多小孩的疾病，它就是遗传。
0: 就是不是说你
1: 吃什么，或者是你过得怎么样，嗯
0: 、它是可以去改变
1: 的。像
0: 你讲的，就、嗯、是说身体的变化，然后心理上面的压力，嗯、你觉得会有就是忧郁的状况
1: 吗？有，嗯，我觉得我应该说第一胎的时候我没有意识到这个是、呃、产后忧郁，嗯嗯但我之后回想，其实我觉得它就是，嗯，就是生完以后，就是我觉得你可能会对小孩。很陌生嘛，因为就是你从来没有面对过这个生物。嗯、那其实他其实只会用哭来表达他的想法，他也在做很多努力，嗯、但是他能反映。他可能一开始给予你的反应只有哭，嗯、但因为我觉得人类对于哭就是你会很没有耐心，就是它就是不是一个很愉悦的声音，是、嗯、對,对。那因为其实我觉得你生完小孩又累，嗯、然后加上一段时间你就要挤奶，尤其我觉得现在这个非常不人道，哦、就是提倡喂母乳这件事情，哦、我觉得其实给很多孕妇非常多压力，大的压力。那我觉得它也是一个。呃，造成产后由于我觉得打的原因，小孩他也不会吸，他也不是一开始他就会吸奶这个动作，所以他也在学习。那像我就是被吸的时候，他就是直接破掉啊，就是奶头直接裂开。然后他在吸下一次的时候，你就会觉得很痛苦，因为我也很挣扎，因为那个痛，我觉得就是，我觉得我已经是很忍、很能忍痛的人，嗯，但是那个痛就是我已经觉得。太痛苦，我不想要忍耐。但是另外一方面，你又觉得，如果我不给他练习，那我的小孩是不是就会比别人就别人输就是少吸取什么营养？因为大家就是提倡说母奶就是很有营养，比配方奶好啊。上一辈像我妈妈那辈，他们就是觉得配方奶 OK 啊，大家就会说你就喂配方奶嘛。就其实他也没有给你压力，但你就觉得你为什么想叫我给？然后你就会觉得很我的小孩输了怎么办？对，然后你就会想要跟他生气
0: ，你就觉得我妈的。他们的那个年代也是完全没有在 K， 开我，我好像直接开始喝奶。对，因为那个时候推行的是配方奶，他们觉得配方奶比较健康，对对对，营养比较 b a l a n c e 因为我我从小好像是喝母乳，我妈就是一直都蛮超前，就是蛮很前卫，对对对，因为我妈很前卫，她可能是懒得泡奶吧。她妈真的是还蛮走在就是前面的，对她可能是最方便，怎样就怎样，她就想到哦就这样，她就转过来。因为我最近刚生产完，那个朋友他也跟我讲说，因为他就加入一个专门。在讲怎么哺乳的社团，然后他就说，真的每个人都是遭遇到超多各种问题，然后他就说，也有妈妈就讲说。就是他一旦决定就是用配方奶以后，海阔天空。对因为原本就压力那么紧张，对啊，然后压力大反而会造成就是泌乳可能不够好，对啊，你挤不出来，然后就会变石头奶啊，然后你就会更痛，然后有些人甚至发烧，嗯，那就觉得整个身
1: 心的状态都不是很好，所以我觉得它很自然，然后加上你因为荷尔蒙嗯就是改变，嗯，所以它本来就会影响到你一些就是情绪上，情绪上
0: 太震惊，是不是又更不想生？<笑><笑>没有，我刚刚已经不小声了。<笑>其实很多人会在生下一胎的原因，是因为在。你生产的那个过程结束以后，都妈妈其实会忘掉生产的痛苦，然后她才会再一次选择遗忘吗？没有，他们就是说这好像就是一个身体的机制，就是很多这产妇都会讲，就是她生产完后，她就有有点忘记说当初到底多痛，然后她知道她生下一代时候才发现，想说哦，真的很痛。那我额外补充一个冷知识，就是关于精子跟卵子如何结合。突然间跳这精子跟生精子跟合，小孩，对，精子跟卵子结合不就抢姑吗？没有啦，就是。除了都黏黏的感觉之外，跟抢姑没有任何毛关系。对我们小时候不是被教育说，就是游的最快的精子获得卵子结合的权利嘛？但其实这是错的，就是卵子其实都会挑精子的，而且并不是最快的精子，而是抵达时间非常非常刚好。就是你可能游很慢，但是你刚好抵达了，它捡了前面就是很多精子在努力溶溶解那个卵子外壳的尾刀。所以等于就是每一个受精卵都是踩着别人的尸体，打造的，对，<實>到的就像很像第一次世界大战那个那个壕沟战那种机制感。对对对1 9 1 7是个好电影，大家想要体验一下壕沟战的话，可以去看这个电影。对，其实讲好听一点是站在巨人的肩膀上面啊，就是合作的力量让我们的基因能够来到这个地方。啊、嗯，难怪就是受孕专家会说，精子的活动力跟数量都很重要，不只是要跑得快，重点是要有其他的队友帮忙。没错，所以那种就是跑第一的心。态是要修正，大家能够站在现在的位置，是因为有前面的人努力和合作，<笑>所以大家要谦卑，谦卑再谦卑。卑哎呦，好，那我们最后想要再问一下昆西，在你的伴侣，就是你的配偶的角色，就是他。可以提供多少资源，或是投入多少带小孩，这些在你生小孩之前是否有讨论过？然后，或者是你觉得有影响到多少你做这个生小孩这个决定
1: ？哎、欸，我觉得他就是父亲角色的投入，绝对是可以帮助到生小孩的意愿。但是就我的经验，嗯、我的第一胎，因为我老公是在大陆工作，哦，所以我刚开始带小孩的时候，算是都比较是一个人。個人但是因为我觉得现在小孩长大以后，我觉得可能男生他也比较。不能适应婴儿他们的、嗯、的一些照顾啊什么，但是如果像现在我小孩比较大了，他就会陪他们玩啊，嗯、或是就是比较可以陪他们运动啊等等的，嗯、就带他们出去海边啊消耗电力这样子这。对对对，就是我觉得现在阶段对我来说就会比较轻松。嗯，<对>那我觉得如果当时在婴儿时期他也有现在这样程度的投入的话。我觉得我会想更高，对对对，我
0: 觉得我可能会可能会变成第三胎，因为其实我
1: 觉得我的两胎现在差四岁，中间其实我有不断的犹豫，嗯，就是因我其实原本就预计我生小孩我就想要生两胎，因为我希望他们有伴，对，可以一起长大，对。那原本就是有这个预期的时候，其实你大概间隔个两年，对，会差不多，但因为中间就是因为我觉得刚开始太累了，所以你才会就是想用拖延战术。
0: 所以其实队友真的是非常非常重要，不是只有帮忙的想法，就是还要帮女生抵抗，就是所有就是既定的社会框架。像很多人都说，哦，你老公在帮你带小孩，好棒！我每次听到这个都觉得，不是帮吧，就是这两个，这下是两个人的小孩，两个人就应该要分工。是的，没错，就是希望大家真的男生不要在那边当另外一个巨婴。就是其实我生两个时候是一打三。对对对，我觉得就是有这种感觉。我妈就一直觉得她是一打三就是了听了听了 Quincy 的分享之后，山姆会想要生小孩吗？我要先澄清一下，因为我真的就是就是初潮来了以后，你从来都没有想要生小孩的欲望。初经啊，初潮有人这样用？就是初潮就初经嘛？有，应该很多人都用初经吧。我真是从小就是连办家家酒的时候，我就没有很在幻想就是要自己的小孩或什么之类的。嗯、然后我一直都觉得小孩这件事情就是一个有压力的事情，就是我觉得所以要改变我这个想法，我觉得还蛮……啊，反正你就是表达。你不想生小孩是从娘胎出来就是根深蒂固的概念，并不是那个 Quincy 就是推行不利的错。<笑>对，但是我觉得他今天根本好像没有推行到。没有、啊，他今天感覺我已经就是我<笑>我也没有很想生。对我今天原本我原本以为他是要来当就是促进生育的大使，然后结果完全不是，<對>完全不是。<笑>他今天完全就是一
1: 个过来人的角色，希望大家三思。但是其实我觉得啦，<笑>追根究底，其实就是你在做这些事情之前，你先思考清楚。<對>自己要的到底是什么？是是，是然后跟你有没有能力去做到这件事情？嗯，对。其实我觉得，只要你想清楚了，<意>后面就会比较没有那么多的
0: 呃、uh, surprise。嗯，对，那你就可以比较顺利的
1: 、啊、完成这件事，或是
0: 教养小
1: 孩。嗯，对
0: 对。因为像我是真的会蛮认真，就是思考。像我的话，我是连。想象中要养狗这件事情，我其实压力都很大。养、嗯、狗我真的认真不建议。<笑><笑>就是其实，但是这样听完的话，其实生小孩我也是蛮不想的。<笑><笑>凡事都要有 friend 逼，就是,是我的人生哲学。<笑>就是我们的卵子，然后其实三十岁就剩八万颗左右， oh. 对，所以其实就是那个就是滑坡式的。<笑>接下来就想要聊聊我所知道冻卵，也就是冷冻卵子这件事情。我最近也听到朋友说要冻卵，我真的才惊觉自己年纪就是也到这个时候。<的>前一阵子不是那个新竹市市长高鸿安说要推动新竹冻，诶、欸、那个补助冻卵的部分，嗯、然后他要当第一个去体验、嗯。对对对，是我是不知道冻卵有什么危险性或前瞻性，需要市长这么急着着急的帮市民体验、啊、<笑>没有，因为他三十九岁了，他赶快哦，难怪他才很急啊。哦，那他其实看不出来，他保养的蛮好。哦，对啊，哦、嗯，对啊。不过就是台湾其实这。一两年就是开始讨论补助冻卵这个议题是真的没错，嗯，可能也是有国家安全问题，例如说少子化，所以需要增加那个储备军人的部分。其实我真的觉得有关系，就是毕竟台湾刚刚讲到嘛，出生率在二零三五年其实会低于韩国，嗯,嗯，就是变成全球垫底。哇哦，好哦对，所以题外说一下，第一个推动女性冻卵的国家是以色列，就是你刚刚提到嘛，很可能需要就是人口的国家会特别有感这种议题。冻卵这种东西也不是说人人都可以负担，如果国家真的需就是希望可以提高。高生产率的话，我觉得有补助确实是蛮重要的。其实像以色列补助三十岁到四十一岁之间的妇女哦、喔，都可以保存二十颗冻卵，嗯，然后他又可以补助其进行四次的取卵，其实都是钱钱钱钱钱，然后五十岁之前都可以解冻使用。我朋友之前他跟我提到说，他冻卵大概花个十万块啦，但是我不是很清楚，就是呃具体的流程跟费用。嗯，那我来分享一下冻卵的流程跟费用。像冻卵的流程其实是三步走，它第一步就是要抽血跟超音波检查卵巢的库存量，嗯，以及就是卵泡刺激激素，嗯，然后超音波则是评估就是卵巢滤泡的颗数。前期检测和取出的费用，他刚刚这样讲，这样一轮下来大概是八到十万块。哦， oh, 所以就是第一步，它是要先确认卵巢的功能，然后卵子的数量等等是否正常，然后它才往下进行这样。没错<錯>，嗯、对。所以其实等到第一项确认卵巢功能完整之后，你就可以进入冻卵疗程，就医生确定 OK 的时候，嗯、然后这边就会安排就月经来的第一到第三天啊，试打排卵针，嗯、然后再进行抽血跟阴道的超音波检查。嗯，然后月经八到九天的时候，你要回院追踪滤泡。其实就是你的那个滤泡成熟啦，嗯、然后就是确认你下一次取卵的时间，<对>然后期间你就要吃药辅助排卵，等到那个排完卵之后，你就是卵子就会进入冷冻库保存，保存费用每年大概是八千到一万块。哦，对哦，还要付这个就是、嗯、保存费个租金的部分，是就是你使用冰箱的费用。哦、啊，<笑>我有听过，就是怀孕有困难的人要打那个排卵针，听说很痛，然后很烦，然后也很多副作用，所以冻卵的话，这个过程也是要先打。嗯，针对，因为他就是要逼迫，也不能说逼迫，因为其实像，<笑><笑>你经马上跟那个 h a m l e 跳。<笑>但目前就是有研发出一款长效型的针剂，它其其实就是打一针，就是效果可以持续七天，然后其实副作用没有像就是之前的那种排卵针那么强烈。嗯，对，但是其实具体要打什么针，还是要去秋医。嗯，对，最后就是拿卵冻取，冻<动>取冻取冻取,<笑>取,取，然后把它冻。冻存<松><松>对，同<笑>取卵的过程大概是需要十分钟，它是需要全身性麻醉的。嗯、然后最后取出的卵子它会保存在负一百九十六度 C 的液态蛋桶内。<哇>对，其实你要做冰淇淋。我跟你讲，他好讲什么可以讲到吃的，<笑>他都可以讲到吃的<笑>就面去。做冰淇淋不就是那个？我知道，但是他是什么东西都在讲到吃的上面去，跟吃连接的。对对<笑>我上次也是做那个子宫颈的那个手术的时候，也是全身麻醉，其实还蛮嗨的。就其实我会蛮想试试看全身麻醉的，<笑>就是但不想要做手术，因为麻醉很嗨吗？对啊，就是<笑>听说就是很舒压哎，啊、其实真的有点像是喝醉，可是你醒来后没有宿醉感，啊、那听起来很棒、欸。对啊，<笑>不会头痛。<笑>但是我们还是要呼吁大家不要乱试啊，<笑>就是你的卵子冻存了，然后不管你冻冻了几年之后啊，嗯、最后要解冻它去做试那个试管受孕的时候，其实费用大概是十万到十五万之间。欸、这一趴还是最贵的、欸。嗯，对，这一趴很贵，但是最后最贵就是你二十年之后那个小孩，那个小孩二十<笑><笑>年，<笑>也是。<笑>对，其实刚刚不是有提到以色列是第一个补助女性冻卵的国家嘛？就是其实那二零一四年是全球开始倡议，就是冻卵元年，甚至《蓬勃周刊》冷冻你的卵子，解放你的事业。<笑>作为封面的一集，为什么冷冻人才能解放妻？<笑>这是什么逻辑？所以<笑>你做行销也问我这个。<笑>但其实我觉得冻卵就是商业操作了，嗯、对，它贩卖的是女性对于人生选项的恐惧、哦。对，但是也不能说全然没有好处。其实就是有更多选项的感觉。嗯、那你知道吗？这句话就是好像冻了卵就可以让更多植牙升迁的可能。但是后来有一个针对以色列一百五十位选择冻卵的女性进行了调查，你猜猜看多少个是因为职业就是植牙升迁的关系？我觉得你这就是 s a 要跟我，要让我讲很少的数字，<笑><笑>对，就是两个，一百五十个里面只有两个，七十五分之一。那真正的原因是什么呢？来，戴卡来解惑<笑><笑>、啊、其实大多数选择冻卵的原因是没有找到一个可以与之建立家庭的男性。的了，的了，猪队<噠>友们，<笑>这就是猪队员，还是神队友？这个就差很多，会很影响到他们决定要不要生小孩這樣。调查也显示，这些三十多不到四十岁的女性来到诊所的时候，大多已经在事业上站稳脚步了，因为毕竟你刚刚听到有没有钱钱钱钱钱，就是从<笑>取卵，然后到冻存，然后到解冻，嗯、都是钱。嗯的状况下，<对>其实你如果没有一定的经济基础，哦、你是根本不可能选择这个东西的。<是>他们那时候就是，其实蛮多人都已经在事业上站稳了脚步。他们并不是为了晋升而动乱，是因为他们的伴侣关系其实就没有，哦、他没有伴侣。<有><笑>对、欸，其实我联想到之前就有一个就是过百岁的一个婆婆，她接受访问说啊，你就是这么长寿的原因是什么啊？她就说哦，就是避开男人、啊。<笑><笑>很有道理，<笑><笑>超有道理，<笑>就是猪队友非常折寿，对所以其实说不定我们该问的问题是，为什么这么多女人很难找到可以一起生孩子的男人？其实我们在就是 EP 8就是负能量那集的时候就有提到，说很多女性创业最大的挑战是他们呃配偶有没有办法理解或是帮忙。对，其实像耶鲁大学医学人类学家就是玛西亚·因霍恩，其实就是刚刚上面那一段的调查主要调研究员啊，嗯、他的研究当中也说到，就是大多数男性不想要游泳一段。关系，他们愿意和未受过教育的女性约会，而大多数受过教育的女性不会愿意和那样的男性约会。女生真的比较会思考，不然你这里大概就要灭绝了。<笑><笑>其实这个 i n h o r n e 的那个研究，我觉得真的蛮有趣。然后我另外也。翻查到一本就是二零一五年出版的书，讲说在美国受高等教育的女性逐渐多于男性，嗯、所以也是导致就是在 dating pool 人口逐渐不平衡的一个状况。<笑>所以在我们前往未来的世界路上，男生们是不是应该更加加油一点呢？<笑>对啊，就是男生不加油，应该就要毁灭世界了。对，<笑>其实动网就是一个手段，因为刚好我们科技进步到有这个选项，然后社会焦虑它其实也来到一个前所未见的阶段。对，所以才有这么多方法。那、啊、其实最终都想要解决的同一件事情，就是我们要往哪边去？你说精子往哪里去吗？<笑>不是，我们未来要哪里去？<笑><笑>啊、其实像跟昆士也有提到，就是说哦，配偶的心态的重要性。老公如果当时在他生小孩的前期就帮助更多，他其实有更大的意愿。是。那其实，在 Inhorn 的这个研究访问中，他也有提到，就是所谓的。彼得班症状 p e t Syndrome）、嗯、很多男生会有长不大、不想要责任的心态。那个、如果是还没有走进婚姻的话是一回事，但走进婚姻之后就会发生就是另外一种悲剧。呃、我觉得好像，但是我觉得我好像很搭，就是有彼得班症状的人，哈哈哈哈因为我觉得我好像也不太喜欢有责任感。哦，这个部分倒是跟你同居之后有一点点觉悟啊，<笑>就是问题的根源。对对，对，我没有精子，所以我是其他社会的乱源，我是我是你的乱源，可、就是跟我们这题今天的这个题目没有。没有关系，<笑>我我最后再用一会儿研究的一段话来结尾。是的，我们都曾专注于自己事业，建立过关系，就是无论是谁都没有想到自己在这个人生阶段还没有伴侣。但这并不是因为你自己的原因，成千上万的女人都跟你一样的状态。<笑>所以，贝卡，你的择偶对象也不是不切实际，其实大家都面临这样子的问题。对，就是大家都需要有脑子的但是没有。<笑><笑>因为他自己有讲过说他的择偶条件是有大脑，然后现在刚刚讲说他太理想化<笑>、啊
1: ，这个条件太难了，<笑>太难，了，<笑>太高标了，太高标了
0: ，哇哦，直接被就是现现场打巴掌，对，<笑>对我就讲不出话来。其实这些社群和社会现状真的蛮让人家掩世，不只是不想生小孩，然后也找不到可以一起承担就是养育小孩的伙伴。哦啊、对，所以有人选择冻卵。如果没有保留基因的需求，就像我一开始，<笑><笑>我是想保留我的基因、啊、其实领养一个小孩应该是一个选项。我自己是蛮期待有天可以领养小孩的啦。即使他有天他知道他自己是被领养的，我也很希望他知道说爱不是有条件性，就是不是说他有我的基因我才爱他。其实我研究动卵真的是想要保留我基因的可能。<笑>可是我如果可以的话，我就是只想保留基因，不想要身负责养育的责任。<笑><笑>为什么我觉得你这段发言听起来很像是电影里面就是那个坏人那个 villain 的那个发言，<笑>就是要严严<演>？对，他就是他已经不在乎，他不想养小孩，然后他也不想要那个、就是，我只想要散播我的基因。但是其实我之前。不想生小孩的时还会问当时的对象说：“你有延续基因的需求吗？”我是真的这样问啊。对，<笑>就是如果有的话，这条路不太通。<笑>所以你怎么突然改变心态，要就是有这么强烈的就是延续基因的想法？<笑>就像我一开始说的，我感觉到我的基因实在太好了。反正恭喜你进入了那个 villain era， 正式进入坏人的那个阶段。<笑>那可是你觉得就是对于动卵这个部分的话，你有没有什么想法？或者是你有没有想要保存基因的？没有，他就已经有基因，他、哦、已经有基因保存<笑>、啊
1: 。如果今天就是我没有决定生小孩。那对啊，对我来说，它是一个选项的话，我觉得我会考虑，就是冻卵，嗯啊、因为女生年龄增长，这个是不可逆，嗯、所以你是你，嗯、你的卵子势必会随着你的年纪增加，嗯、然后变得比较不健康，对、嗯，那我觉得就是把它冻起来，嗯、也许我未来有一天我可以使用到它，嗯、我觉得是一个
0: 安心的感觉，就是买保险嘞、欸，对，对、啊、嗯，它就是个买保险，还是说我觉得我们。等未来可以做复制人会比较快一点，就不用养。其实我也在想这件事情。不，你要想要？但是复制人你吗？因为复制人的老化程度跟你一样，所以你在几岁？好像是不能年轻的。我不知道可不可以年轻的。陶丽养复制出来就是他这个年纪。那我可以就是不要动染，给我动我现在的那个。说不可以啊，之类的，就是动你现在我觉得刚刚 q u 问了一个很没礼貌的问题，他说：“你想要跟另外跟你一样的人吗？”我这是也是夸选我自
1: 己，因为我没有想要一个一模一样的自己。就当然我知道我有一
0: 些还不错的地方，但是你知道我讲这件事情是因为我觉得他想要一个跟他一模样的
1: 。我我刚刚想说
0: ，我想要，我是帮对对面这个坏人就是在讲，没有因为我一直都觉得这是我的理想型就是我自己。复制人复制人军团，他到底要终然后他就把他就做一个，他可以就做一个男性版本，对，行哎，变态。在几瞬间变得好毁灭，就是感谢就是来宾，对，我们要感谢昆西的这个生育生育分享，对，其实真的是蛮有帮助的，就是我奠定了我真的不想生，对，然后不管怎么样，就是大家如果想要冻卵的话，就是也可以在呃跟我们就是私讯跟我们聊啦。对，然后也可以就是多查一点资讯。现在其实新竹市跟桃园市。都已经有了一些补助的相关在推广了。嗯嗯所以其实大家可以多看看。其实三十四岁之后的卵子就是一个废物，没那么惨了，走下坡，对对对对，走下坡，大滑坡中，大家要把握，没有到没有到废物了。然后大家对于就是生小孩或者是生育这些事情，有些不同的想法，欢迎到 IG 来跟我们分享。嗯，就是一样，我们什么评论都接受，对，也不会漏收你。我们平，我们平格很好，对，是好,好，那就下周同一时间不是在说你，我们什么都拜拜，拜拜。拜拜